0: Mas hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así, así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas, capítulo 6, versículo 24 al 26. Hemos escuchado Palabra de Dios. Los verdaderamente ricos. ¿Quiénes son esos ricos? Mira, estos días hemos estado hablando de la epístola de Pablo, ¿verdad? La que escribe a Timoteo, primera de Timoteo 6. ¿Qué hace? Bueno, le advierte precisamente los ayes de nuestro maestro que estamos viendo en Lucas 6. Pero tal parece que cuando algunos leen la epístola siguen pensando que solo solo es para Timoteo y que nada tiene que ver con nosotros, ¿verdad? De hecho, las palabras de nuestro Señor simplemente las reducen a los ricos, sí, a los ricos de dinero. Y como la mayoría de la gente del planeta es mayormente pobre, pues lo primero que se viene a la cabeza es, esto no es para mí. Y como resultado, surge un rechazo casi espontáneo a los que están más favorecidos, o sea, los ricos, Sea o no, por esfuerzo propio, ya parece que desde Robin Hood o más atrás era un odio a los ricos. Y a veces se siente una gran envidia verdaderamente hacia ellos. Y casi siempre hay esa esa murmuración interna aún entre nuestros hermanos en Cristo, que son ricos, diciendo a saber cómo se lo habrán ganado, a saber lo que han hecho ponemos en duda eso, surge de inmediato pues ese rechazo a los que a los que tienen dinero y creemos que a esto se estaba refiriendo el Señor Jesucristo o Pablo a Timoteo y, en, y esto que estoy hablando de que, de que solamente se trata a los ricos y que nosotros somos los pobres y que no tiene nada que ver con nosotros lo que está diciendo el Señor o Pablo a Timoteo, no es que yo me lo imagine. Veamos qué dice Don Internet. Bueno, el investigador y fundador de All World in Data, Max Roser, da la vuelta a las cifras del mundo, eh, poniendo sobre la mesa un baremo distinto para la pobreza. Pero además, muy real, que arroja una perspectiva más completa de la cuestión. ¿Sabes cuántos pobres hay en el mundo según sus estudios? Bueno, el 85% de la población mundial se puede considerar pobre. Así, así como lo oyes. Con lo cual, el porcentaje de gente rica, pues, nos deja muy cortitos, un 15%, ¿no? Así pues, estos están los ricos en las esferas más altas. Entonces, pensemos, si el 85% de la población mundial son pobres y un 15% ricos, o la riqueza está en un 15%, pues hay una desigualdad tremenda, con lo cual, eh, pues a lo mejor por eso la gente dice esto no es para mí cuando lee el Evangelio. Por otro lado, en el mundo hay 7,9 billones de personas según el último censo, ya estamos rondando los 8 billones de personas. Sí, O sea, unos dicen 7.753 miles de millones, pero esto era en el 2020, ahora ya estamos en el 2022. Sea como sea, hay 660 millones de cristianos evangélicos. No estoy hablando de los católicos, de los evangélicos de los cuales se podría decir que casi todos son pobres según lo que acabamos de ver, porque solamente el 15% de la la población eh, mundial es rica, con lo cual deduciríamos que la mayoría son pobres. Y esto nos da un resultado abrumador. Esas palabras de Jesús, entonces, dice la gente, no son para mí, son para ese 15% de ricos que están en las esferas más altas. Además, no hemos contado que de esos 660 millones, no todos son verdaderamente cristianos. Dicen que son, pero no lo son. De hecho, el mismo Señor dijo que era una manada pequeña. Es un remanente. El remanente que verdaderamente ama al Señor por sobre todas las cosas. Que ninguna voz está primero que Él. Que ninguna autoridad sea la mega iglesia con... Eh, bueno supera la población mundial y por eso ya es la mejor no mis estimados por favor tengamos en cuenta que los números no, no nos dicen nada en cuanto a la santidad se refiere en cuanto a la llenura del Espíritu Santo en cuanto a la obediencia al Señor no nos guiemos por eso aunque sea el megapastor más famoso sobrio inteligente porque sabes qué, lo primero es Dios Porque hoy día, muchos, con el pretexto de que, dice la Escritura, que hay que sujetarse a los pastores, se hacen del control total de la vida de las personas. Sí, sí, sí. Controlan, mira, las amistades, los paseos, las inversiones. Y y con ello, de de las inversiones hablo en general, todo el dinero de sus congregantes con quién van o con quién vienen, con quién salen o quién no salen, con quién se juntan sus hijos o no, si van a las fiestas de niños o no, si tienen permiso de asistir a una reunión eh, de trabajo o no, si todo, tienen que ver con todo, si que la gente los visite o no, si van a a ver a un enfermo o no, sus preferencias con todo. Y la pobre gente ingenua, pues obviamente No conoce a Cristo, porque si le conociera, no estaría haciendo esas cosas. Mira lo que dice el Señor en Juan 14. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuánto tiempo dices que eres cristiana, cristiano, y sigues siguiendo hombres? ¿No será que te pasa o...? como a Felipe, que tanto tiempo que estuvo con Cristo y no le conocía? Mira, estas personas tienen esa misma duda y les es más fácil seguir a las personas seductoras que conocer a Cristo. Por ejemplo, nunca veo a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, metiéndose en el matrimonio de ninguno de sus discípulos, ni diciendo qué deben o no deben de hacer sus esposas, o el largo de sus faldas, o el largo de sus velos, o el de su pelo, o a quienes visitaron, ¿no? De hecho, ni siquiera se, le, se dice que algo ordenara a su madre o a sus hermanos. No impuso, ¿sabes qué? Haceres, sino ser en él. Pero claro, como no observamos esos detalles porque hay una senda competencia a ver quién lee la Biblia más veces al año... Pues hay unos que dicen, yo he leído la Biblia cinco millones de veces en tres segundos. Ah, sí, pues yo he leído siete millones de veces la Biblia en un segundo. Pues yo en un pestañeo me la he leído diez mil millones de veces. Y venga, hay una competencia intestina. ¿Qué es eso? Pues claro, no entiende nada. ¿Por qué? Porque están leyendo ahí. Yo creo que nada más abren y cierran y dicen, ya la leí. Se pierden todos los manjares escritos en ella por lo tanto, y volviendo a nuestro estudio, ¿de quién está hablando nuestro Señor en Lucas capítulo 6? Él mismo les dice a sus discípulos, vosotros siempre tendréis pobres. ¿Os acordáis cuando cuando María derrama un perfume muy caro sobre el Señor y lo unge? Y dice, vosotros siempre tendréis pobres. El Señor sabe que el sistema de gobierno mundial implementado por el hombre rebelde, airado con Dios y que no quiere saber nada de él, está regido por los más fuertes, violentos, poderosos y más listillos. Bueno, y también por gente que es muy inteligente, si no siempre son malos. Cabe decirlo, la gente trabajadora, emprendedora y luchadora que sabe ganarse la vida. Pero en general estamos en un mundo injusto. La gran mayoría, pues, está formada por pobres. Y dentro de esos pobres también hay escalas. No son las mismas categorías de pobres. Hay pobres que gozan de una casa. Medianamente, pero hay una casa. Y otros una pequeña choza. Y otros ni eso. Otros en cuevas. Recuerdo que en la Cerdeña, en un lugar muy bello eh, que hay ahí... Se llama el Valle de la Luna. La gente vive en cuevas, en cuevas muy pequeñitas, con lo justo para cada día, ¿eh? Con lo cual, ¿pobres? Bueno, depende. Pero al final, como dice el estudio, el 85% de la población son pobres. Entonces, ¿acaso el señor no sabía que había un montón de pobres y solo se estaba refiriendo a ese pequeño 15%? No, mis estimados, como hemos visto sí que lo sabía y lo sabe todo porque obviamente Él es Dios y además hay que leer el contexto recordemos y lo vamos a ver en el el siguiente podcast, el versículo 26 de Lucas 6, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres, mira con los falsos profetas o sea que no se está refiriendo necesariamente al dinero tenemos que ver siempre el contexto y el contexto una y otra vez, entonces y por lo tanto veamos el contexto en el que habla nuestro maestro, como hemos estado estudiando es muy importante contextualizar y estudiar como lo estamos haciendo ahora, así que pasemos a nuestro siguiente podcast.